0: Buenas, Curiosidad Científica. Bienvenido a otro episodio más de su programa favorito, su programa donde se le despierta la curiosidad, ¿verdad? Desde, desde entender cómo funciona la luz, cómo se mueven las cosas, cómo se transmite la energía y todas esas cositas maravillosas. ¿Y quién está aquí? Yo, su host, Agustín Valenzuela, para ¿verdad? hablarle de todas esas cositas. Y como siempre he dicho, no es que seamos unos expertos en esto, pero... Poco a poco vamos entendiendo cada vez más el universo y entender el universo no solo significa que tenemos que saber todo, también entender el universo muchas veces es entender algo para darnos cuenta qué nos falta, cuál sería esa mejor pregunta, hacia dónde nos dirigimos, qué se puede hacer. Para mejor nuestro, me, ¿verdad? mejorar nuestro futuro y mejorar eh, nuestro avance tecnológico. Mientras seguimos protegiendo la vida aquí en el planeta Tierra. Pero moviéndonos hacia adelante al futuro, a lo que tenemos que hacer. Corillo. Y con eso dicho, eh, le doy gracias a todos los que le están dando play a esto una y otra vez. Los que siguen apoyándome, los que siguen compartiendo estos capítulos y... Todos aquellos que le dieron Play por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos a la curiosidad. Corillaje, hey, el día de hoy vamos a hablar de algo súper nítido. Vamos a hablar de algo que a mí me gusta un montón. Y es que si han visto los stories y los que me siguen eh, en Curiosidad Científica Podcast en Instagram específicamente, han visto que estaba con el panita mío. <coughs> el cual, discúlpame, el cual he tenido varias colaboraciones, incluyendo una de las colaboraciones más grandes que he hecho, que fue hablar con Neil deGrasse Tyson. Y fue que estuve compartiendo este fin de semana unos días con Rubén Ahmed. Y entre las cosas que hicimos, una de las cosas más brutales que hicimos es ir al Kennedy Space Center. Y al haber visitado ese lugar tan maravilloso, dije, Contra, yo no tengo un capítulo hablando de los Space shuttles o de las misiones Apolo que mucha gente sabe y conoce y yo creo que vamos a dedicarle un ratito a lo que son en específico las misiones Apolo y un chispitito de, lo de los Challengers eh, todo, todo lo que conlleva eso, así que corillo, agárrense ese cinturón porque este cohete está por despegar, ok ok <ríe> que porquería chiste, santo Dios por eso es que <ríe> no soy comediante Corillo, vamos a empezar por algo muy importante. Alrededor de los 1958 fue básicamente que la NASA se inauguró. ¿Sabes? La gran compañía bella y hermosa que hoy en día es tan popular se inauguró. Pero entonces ya para eso de los 1962, Kennedy eh, da su discurso súper maravilloso de que no estamos haciendo esto porque es fácil. Estamos haciendo esto porque es difícil. Porque es lo que nos tenemos que hacer, y es lo que nos toca hacer como humanos, explorar. Pero la verdad detrás de eso es que en verdad había un motivo político y de competencia, ya que Rusia nos estaba rompiendo encanto en todo. Tenía la primera persona en el espacio, tenía una nave ya, la primera nave que había puesto allá en el espacio, la Sputnik, eh, había enviado eh, eh, otras cosas al espacio y nosotros estábamos bien atrás. Así que Kennedy dijo, bueno, déjame tirarme este speech. ¿verdad? Este, este, esta cosita bien linda que suene bien bonita, pero para empezar a crear este programa. Lo cual, yo estoy muy feliz de ello. Y por eso es que incluso eh, si tú vas a NASA, aquí en Florida, en Cabo Caña Cañaveral, eh, se llama el Kennedy Space Center. Pues básicamente él fue el que abrió las puertas a, a ese futuro, a, a poder ir más allá. Y la idea era ir hasta la luna... Tener programas espaciales... Tener laboratorios espaciales... Y con eso... con eso eh, Llegó... Alrededor de los... Eh, 1963... Los programas Apolo... Y comenzó el Apolo 1... Corillo... Esa misión... Comenzó alrededor del 62 al 63... Cuando Kennedy dio ese speech... Bien bonito... Pero la primera misión de Apolo... Que tenía un crew de tres personas... Eh, fue lanzada en febrero 21 del 1967. Ahora, bajo la presión del gobierno y que tenían que hacer las cosas y lo más rápido posible, Corillo, esa primera misión de Apolo explotó. Ese rocket, ¿verdad? ese misil, si lo puedo decir así, eh, explotó. Y todos los miembros de ese crew eh, murieron en esa primera misión. Después de ahí del 67, Corillo, ahí se fue moviendo un poco más, un poco más, un poco más. Y como quiera, la idea del sacrificio de estas grandes personas llevó a estos científicos a empujar mucho más la ciencia y tratar de encargarse de todos los detalles y estar 100% seguro que esto no volviera a suceder. ¿Qué sucede? Tras año, eh, eh, un año a año y medio después, Siguieron con este programa hasta que lograron eh, llegar al Apolo 7. ¿Qué sucedió con el Apolo 2, 3, 4, 5, 6? Todos esos Apolo explotaron. Esta vez sin crew. Fueron pruebas que hicieron y seguían explotando hasta que llegó hasta el Apolo 7. En el Apolo 7, ahí fue que lograron lanzarlo. Y lo lograron lanzar por ¿verdad? De primera vez con un nuevo crew de tres personas más. Esa Apolo 7 se envió en octubre 11 de 1968, corillo. Y esa fue la primera misión Apolo que fue un éxito. Que lo que hizo fue orbitar alrededor del planeta. Y del Apolo 7, corillo, que orbitó alrededor del planeta, dijeron, ok, ya logramos esto. Ahora, ¿qué podemos hacer para demostrarle a Rusia que estamos más adelante? Ah, pues tú sabes qué, vamos para la luna ahí fue donde salió la misión del Apolo 8 que, que salió eh, la 7 fue en, en octubre del, del 68 ¿verdad? octubre del 68 y la 8 fue en diciembre del 68 solo unos meses después esa misión que salió con el crew eh, Frank Borman James A. Lowell y William A. Anderson eh, y le dieron la órbita al planeta y pasaron por la luna por primera vez, Corillo orbitaron alrededor de la luna y tomaron imágenes y cosas súper brutales, cosas súper cañonas de ahí entonces pasaron a las misiones de Apolo 9 y Apolo 10, pero estas misiones Corillo, lo que ellos tenían era básicamente probar ¿verdad? de que estaba todo en funcionamiento, que era ¿verdad? el cohete, la nave el lander o el Andalor módulo ...y básicamente orbitaron alrededor del planeta... ...y tratando de probar estos equipos... ...que pudieran funcionar... ...y virar para atrás... ...así que el 9 y el 10... ...no sucedió nada súper gigante... ...hasta ese punto... ...hasta que llegó ya... ...ustedes saben... ...el tan famoso... ...que es lo que único la gente conoce... ...el Apolo 11... Eh, ...que verdad, el ...Columbia and Eagle... ...ese Apolo 11... ...que es la misión más... ...más hablada... ...más importante... Fue cuando el gran Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin eh, lograron llegar a la luna. Lo cual Neil Armstrong y Buzz Aldrin eh, ¿verdad? aterrizaron y esa misión fue en julio 16 de 1969, Corillo. La, eso fue historia. Lo cual a Michael Collins el que se quedó a, a, a mando, o era el comando, de, de pilotear el módulo, ¿verdad? Que iba a seguir orbitando alrededor de la luna, esperando que Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieran su ciencia, aterrizaran en la luna y colectaran rocas lunares. Y de ahí, del Apolo 11. Ustedes dirán, ok, Apolo 11, 1969, ¿todo el mundo se acuerda de eso? Sí, todo el mundo se acuerda de eso. Pero no hubo solo Apolo 11. Las misiones Apolo llegaron hasta la misión 17, y siempre la gente piensa en Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pero casi nadie se acuerda de Michael Collins, que a Michael Collins se le llamó el hombre más solitario de la Tierra. ¿Por qué? Porque él estuvo en la parte más lejanas de la Luna, eh, por lo menos para Estados Unidos, eh, en un momento la única persona que había estado tan lejos y solo en un módulo lo más lejos posible de todos los humanos. Lo más cerca que habían era Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la luna, pero él estaba más lejos que nadie. Y eso está súper brutal. Michael Collins, tengo un capítulo de hace unos meses atrás que falleció. Este, ¿verdad? este, año, este mismo año, eh, lamentablemente Michael Collins falleció. Pero ¿qué sucede? Brincamos del Apolo 11, que es donde todo el mundo siempre se queda. Ah, el Apolo 11, pues no, Corillo. Para que ustedes sepan, ¿verdad? Hubo varias misiones hasta el Apolo 17. Y de todas estas misiones, todas fueron a la Luna. Y casi todas lograron aterrizar. Cuando digo casi todas, es que sí, hubo problemas. Hubo problemitas, Corillo. Pero, por ejemplo, el Apolo 12, ¿verdad? El Yankee Clipper, eh, ese vehículo, el Saturn 5. El crew fue Charles eh, Conrad, Mike, eh, Richard Gordon y Alan Bean. Y esta gente llegó y paró en la luna. El Apolo 13, sin embargo, tuvo problemitas, ¿verdad? Tuvo fallos. Así que tuvieron que abortar. El Apolo Trozo sí llegó. El Apolo 13 sí llegó a la luna. Pero el módulo criogénico eh, tuvo un, ¿verdad? un fallo. Y, es, y ese módulo criogénico lo que hace es. Eh, ¿Verdad? Crea la electricidad, que crea el oxígeno, que, da, que crea el agua. Así que tuvieron que abortar después de 50 y pico de horas. De, después de 56 horas, tratando de, de, de ver qué podían hacer y a ver si podían hacer el aterrizaje. Así que abortaron y tuvieron que virar. Pero igual, eh, Apolo 13 también tomó imágenes. Tomó imágenes súper brutales de la luna. Después de ahí vino, eh, ¿verdad?, el Apolo 14, que fue en el 71 el lanzamiento. Con el crew de Alan eh, Shepard, Stuart Rusa, Edgar Mitchell. Y ellos aterrizaron y buscaron ¿verdad? Este, muestras más muestras lunares. El Apolo 15 lo mismo. El Apolo 15 fue con David Scott, Alfred Worden y James Irwin. El Apolo 16, eh, el Apolo 15 fue Endeavor, El Apolo 14, el Kitty Hawk. Eh, el Apolo 16, el Casper y Orión. Y el Apolo 17, América y Challenger Pero el Apolo 16 lo mismo eh, Fueron, lograron Aterrizar eh, eh, ¿Verdad? Y tomaron muestras y todas esas cositas Y las trajeron para atrás El Apolo 16 con John W. Young Thomas eh, Mattingly Charles Duke, Apolo 17 El cruz fue Eugene Serman, Ronald E. Evans y Harrison H. Smith So, corillo Todas estas otras misiones a excepción del Apolo 13 Llegaron ¿Verdad? Aterrizaron y tomaron muestras y las trajeron para atrás. El Apolo 17, Corillo, fue el último, eh, ¿verdad? la última misión hacia la Luna. Ahí se, ¿verdad? Se esquivó el, eh, el enfoque. Ya básicamente la habíamos ganado a los rusos. Eh, por lo menos eso es lo que piensa la mentalidad de gobierno y, y ¿verdad? El conflicto. Como que, ah, ok, ya les demostramos que somos los mejores. No, necesitaba esto seguir. Pero ahí paro. En aquel momento se creía que para eh, el. Eh, ¿Verdad? Antes de los 2000, ya para los 80 o el 85, por ahí, supuestamente íbamos a estar en Marte. Pero, obviamente, razones políticas, esto, ah, pues ya esto no tiene interés. Porque ya ningún otro país tiene interés en esto. Así que por eso Apolo 17 fue el último. Lo brutal con esto, Corillaje, es que eh, estas misiones, estas misiones de Apolo. Trajeron de vuelta 382 kilos, que serían 842 libras de piedras lunares, de ejemplares lunares, ¿verdad? De piedras de suelo de allá de la luna. Nosotros pudimos traer acá, estudiar y hay muchas de ellas que todavía ni se han tocado porque se siguen utilizando. Ok, tenemos esta, vamos a poder... Usar esta piedra lo más que podamos Estudiar lo más que podamos Hacerle todas, todas las pruebas que podamos Siempre se guardan cositas, ¿verdad? Porque en un futuro que tengamos mejor ciencia Que podamos investigar algo más O tengamos nuevas preguntas Se pueden seguir utilizando estos ejemplares Así que sí, Corio Nosotros tenemos 842 libras De piedras lunares, ¿verdad? Que pudimos traer ¿Qué, qué cosa más brutal, Corillo. Qué cosa más brutal. Con eso, Corillo. La, eh, la NASA no solo se quedó ahí. También después de las misiones de Apolo, ya para el 1973, que básicamente es cuando se acabaron las misiones de Apolo, estaban las misiones, ¿verdad? Que enviaron los laboratorios espaciales. Los laboratorios espaciales que hoy en día vienen siendo, ¿verdad? Eh, eh, hoy en día vienen siendo básicamente... Eh, la Estación Espacial Internacional todos esos módulos siguieron creciendo, creciendo, creciendo hasta que tú tienes ese aparato de Estación Espacial Internacional que es del tamaño de un campo de fútbol así de grande eso qué brutal Corillo eh, yo quería hablar de este tema más que nada porque a veces uno se confunde con las cosas que salieron mal y las explosiones y yo mismo me confundía de qué módulo explotaba y qué módulo no por ejemplo al investigar esto y poder ir a NASA, me acordé eh, y caí en cuenta, sí, 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 es que de, la, de las dos misiones esas bien grandes de NASA, que son de las más que se habla, tanto el Apolo como los lo chorol, eh, sí hubo fallas que terminaron en tragedias bien feas, como el Apolo 1, que murió todo su crew, ¿Verdad? Murieron todos los de Apolo 1 en 1967. Después de ahí, ninguno de los otros Apolos murió nadie. Pero después, en la era del Challenger, digo, de en la era de los Shortles, ¿verdad? La era de los Chutters, eh, hubo, hubo muerte. Porque ya para eso del 1973, eh, NASA dijo: Ok, espérate. Eh, tenemos que tratar de crear vehículos que podamos llevar, utilizarlos darle mantenimiento a satélites, darle mantenimiento a los laboratorios, a, a hacer todas esas cositas, necesitamos un vehículo que, eh, verdad, que, o una flota que podamos reutilizar, que despegue suba, haga lo que tiene que hacer y vire para atrás y aterrice como un avión y ahí está de las cosas más bellas y maravillosas de las que yo me he enamorado de la tecnología, de la ingeniería, de la ciencia, de estas cosas maravillosas que hace NASA con menos de medio por ciento del budget federal. Y entre ellas está esta maravillosa aventura, lo cual los chorros, la era de los chorros espaciales, comenzó eh, con el primer lanzamiento en de 1981 del el Colombia, que es el chorro el que un poco más adelante, ¿verdad? Sucede algo un poco trágico. Pero ese primer show del Colombia, que fue en el 1981, su primer lanzamiento. Después de ahí, eh, hubo varias misiones del Colombia. Muchas otras misiones del Colombia. Y entre todas esas misiones del Columbia, que fue enviar satélites, darle mantenimiento a la verdad, estos laboratorios espaciales y todas esas cosas, después de ahí vino el segundo short, ¿verdad? Espacial, que era el Challenger. Ese Challenger lo mismo. Hubo muchas misiones. Estos vehículos son en colaboraciones con diferentes agencias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ya para la era del de Challenger, ¿verdad? cuando llegó el, el Challenger por primera vez, después del Columbia el primer Challenger que se envió fue en el 83, o sea que en el 81 tú tienes a Columbia después de que empezaron a hacer este programa en el 73, para el 81 se envió el primer Challenger, eh, el primer Shutter, que era el Columbia, y el segundo Shutter se envió en el 83, que era el Challenger todos estos vehículos es como si fuera una nave espacial full, como un avión que subía allá hace las misiones y vuelve y baja como una... Literal, literal es una nave espacial. Pero yo lo que me refiero con, como si fuera una nave espacial es que Corillo es súper bello. O sea, literalmente alguien como yo que es un nerd y que ve... ¿Verdad? Que ve todas estas cositas maravillosas de de ciencia ficción todo el tiempo y leo mucha ciencia ficción, tú piensas en nave y piensas en algo como que no se puede obtener, eso es algo ficticio, pero no, nosotros tenemos naves espaciales y eso es así corillo, ahora mismo la misma nave de, de Elon Musk, el Crew, ¿sabe? el Dragon, ¿sabe? esa es una nave, es un spaceship, lo mismo que sacó ahora mismo de Virgin Galactic, eso es un spaceship, o es una nave espacial, todas esas cosas son. Y eso está brutal. Qué brutal, pero verlo, verlo. Por eso les digo que tienen que ir al Kennedy Space Center. Verlo ahí, tú dices, wow, qué cosa ridícula. Y con el Challenger y todo esto, eh, Churles, eh se dio servicio tanto al Hubble Space Telescope, ¿verdad? Eh, al Telescopio Espacial Hubble, se le dio servicio, eh, eh, por la, para los que no sabían, eh, el telescopio Hubble, que es un telescopio espacial que está allá arriba eh, orbitando, eh, cuando lo lanzaron no funcionaba bien. Y es porque el lente estaba mal. Y tuvieron que básicamente ponerle espejuelos y darle otro updates, ¿verdad? otro upgrades. Le, le arreglaron ciertas cositas. Pero todos estos choros le daban servicio. Y, y, y en específico, el Hubble eh, dio varias veces servicio. O sea, escogió varias veces servicios de estos Choros pero después de ahí, si tú te fijas del 91 el Colombia, el 93 el, el Challenger el no en el, digo 8-1 Colombia 8-3 el Challenger 8-4 salió el próximo Choros que era el Discovery eh, ¿sabes? y de ahí nuevamente, todo estos Choros el Challenger, el Colombia Discovery se utilizaba uno u otro o sea, todos estaban funcionando no es que, como que hace el año 1, ahora hay uno nuevo, no, 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 Todos funcionaban. Había misiones que iba el Columbia, había misiones que había, iba el Challenger, dependiendo. Pero le estoy dando de cuando iban ¿verdad? apareciendo estos nuevos eh, choros. Que Columbia, que era el más viejito, después el Challenger, después el Discovery. Y todos ellos dando servicio allá. Eh, después del de Discovery. Eh, sale. Lo tengo por aquí. El Atlantis. Que ese es el short que todavía se encuentra ahí en Kennedy Space Center. Hermosísimo. Ese short está súper bello. Súper, súper brutal. El Atlantis. Eh, ¿Por qué el Atlantis es uno de los shorts que sigue allí? ¿Verdad? En NASA ahora mismo, Corillo. Porque el Atlantis y Discovery y esas cositas así lo retiraron. ¿Verdad? Retiraron esos choros. Pero... El Columbia y el Challenger sufrieron unas tragedias súper fuertes. Que ahí es donde quería ir. Aparte de eso, eh, ¿verdad? Básicamente, eh, estos sucesos hay un montón de misiones. Estos Shortles hicieron sobre 134 viajes o vuelos, ¿sabes? So, hicieron un montón de misiones. Pero eh, para eso, de. Enero 28 de 1986, para la era de Ronald Reagan, el Challenger eh, murió. Eh, una explosión entrando de vuelta a la órbita. El Challenger explotó y todos los siete miembros de la tripulación murieron. cuando, eh, ¿verdad? Explotó el Challenger, que no fue el primer el que hicieron, pero fue el primero que explotó después de ahí eh, en febrero 1, febrero 1 del 2003 bajo la administración de George Bush George W. Bush el Columbia explotó también tuvo fallos y también toda la tripulación los siete personas de la tripulación murieron y ahí es donde a veces estaba mi confusión de la explosión que murió gente en el Apolo y las explosiones que, ¿verdad? O, o fallos técnicos que murió gente en el Challenger y el Columbia Parte de la razón por la que en el 2011 paró el programa de los Choros fue esto. Y parte de ello también fue el efecto monetario. Y se comenzó a trabajar con compañías que hicieran ese trabajo. Y nosotros entonces aportamos un poco de dinero, del poco bollez que tiene la NASA, para que ellos hagan el equipo y nosotros bregamos con ellos y poder usar su, ¿verdad? sus naves, eh, y no saldría más barato. Pero en el 2011, todas estas misiones de Challenger pararon. Desde el 2011, toda la gente, eh, verdad, por lo menos que trabaja en la Estación Internacional Espacial, eh, y en específico en este caso la NASA, tuvimos que viajar todo el tiempo con Rusia, con el Soyuz, la nave Soyuz, que cada vez que cualquier astronauta americano y en el caso de Rusia Cosmonauta va al espacio y vamos a ver la Soyuz hasta básicamente este año que se envió ya un, ¿verdad? un rocket y, un, y una nave espacial que es americana, o sea norteamericana de Estados Unidos, que es de la compañía SpaceX, que es el Falcon 9, verdad que ese es ese rocket, y el Dragon, que es la nave espacial que se está utilizando ahora y eso fue este año. So, durante el 2011 hasta ahora, este año, todo eso, básicamente 9-10 años, fue siempre viajando en la Soyuz, la nave rusa. Y ahí creo que deja un poquito de historia que creo que está súper cool, creo que está súper excelente. Y creo que cubre bien por arriba. Obviamente no me fui bien directo en todas las misiones, porque son muchas misiones, muchas cosas que se hicieron. Pero por lo menos tienen más o menos el timeline, ¿verdad? De, de cómo fue surgiendo todas esas cositas. Y con esto, pues hoy voy a decirles que tengo un librito que se llama Human Space Flight, The Mission Patch Handbook, ¿verdad? Eh, eh, los badges, ¿verdad? Que tiene cada misión y te explica la misión y te explica todo eso. Este librito, no sé si lo pueden conseguir por ahí en otro lado, pero por lo menos NASA lo tiene. Es un libro de NASA. De, es como un, un librito que tiene todas las misiones, te enseña el dibujito y el logo de esa misión y te explica qué fue lo que hizo. Y hay un montón de misiones de los Challengers, ¿sabes? Por eso digo que eh, las misiones. Eh, Challenger, incluyendo el Endeavour, que, que fue otro, otro Chorel, perdón, no las misiones Challenger, los Choros eh, incluyendo el Endeavour y el Atlantic, que fueron básicamente de los últimos, eh, ¿verdad? De los últimos Chores que existieron. Todos estas vehículos sumaron una cantidad de misiones de 135 misiones, 135 misiones, que fue para darle servicio tanto a laboratorios como para poner otro equipo o, o, o arreglar cosas en el espacio. Cosas maravillosas como el Hubble, que lleva más de 30 años funcionando gracias a esto. Y hemos, ¿verdad? Gracias al mismo Hubble, el, el telescopio espacial Hubble, hemos visto que no solamente era una idea de que había más galaxias, o gracias a Edwin Hubble, que por eso le pone ese nombre a ese telescopio, en el 1929 él vio que había otras galaxias. Él las descubrió en 1929. Pues el telescopio Hubble, al estar unos minutos observando una área que parecía vacía del universo, se dio cuenta que había cientos de miles de millones de galaxias. Algo que sabíamos que debía ser así. Pero esto lo comprueba cada vez más. ¡Qué brutal, Corillo! Ahora sí, los dejo, Corillo, con mi libro Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela. Busquen ese librito, está súper bueno y pueden entender cositas científicas súper básicas de una manera, como dice el libro, en arroz con habichuela. Corillo, también chequense en que muy pronto en el canal de Rubén Ahmed viene un capítulo, unos capítulos y unos eh, blogcasts ...súper riquísimos de información... ...y, y cosas gufias que hicimos... ...y pues ahí lo pueden ver en video... ...en YouTube, en el canal de Rubén Amén. ...pero por ahora, mira, este resumen... ...verdad, de las misiones más importantes... ...de NASA... ...y unas que fueron trágicas... ...y las cosas que... ...verdad, que hemos sacrificado... ...personas tan maravillosas... ...como esta gente se sacrificó... ...para poder llegar más allá... ...a, a crear mejor ciencia e investigación y entender mejor este universo y eso a mí me pompe un montón hay que ¿verdad? darle un aplauso grande a todas estas maravillosas personas los que se sacrificaron y los que se siguen sacrificando por el bien de la humanidad y el futuro de esta humanidad porque lamentablemente tenemos en un futuro que irnos de este planeta no importa lo que sea si logramos sobrevivir cuidando nuestro planeta para que no se caliente de lo más todavía y haya más desastres naturales eh pero aportamos, ¿verdad? Con nosotros dañando el planeta, aportamos a que haya muchos más desastres naturales. Por eso es que tenemos que cuidarlo, para que nos dé tiempo a crear la tecnología, para poder convertirnos en una especie interplanetaria, o más que nada, eh, eh, ¿verdad? Eh, interestelar. Y necesitamos hacerlo obligado, eso no es una opción. Tenemos todavía mucho tiempo... Pero va a depender de nosotros que nos mantengamos vivos aquí en este planeta. Así que Corillo, ahí lo tienen. También me pueden buscar en todas las redes como Curiosidad Científica Podcast o Curiosidad Científica en Twitter. Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Facebook por mi nombre. Eh, pero fuera de ahí pueden ayudarme dándole un rate, un like y whatever las cosas que se le puedan dar a estos programas, este, este programa lo puedes escuchar en todas las aplicaciones y por ejemplo en Apple puedes darle un rating, puedes darle un like y comentar, puedes compartirlo con tus amigos, compartirlo para que la gente se entere de estas cosas cufias y, y maravillosas y también a los que quieran me pueden escribir y aportar, ayudarnos un poquito porque esto no es gratis, pero yo se lo doy a ustedes de gratis, pero Aquellos que quieran contra, esto vale la pena Porque damos dinero a muchas cosas que a veces no valen la pena Y no nos alimentan como seres humanos Como que a ah, mira, contra Pues vayan al link aquí debajo de la descripción eh, Anchor Listener Support Y desde 99 centavos al mes 4.99, 9.99 al mes Y lo que ustedes quieran O me pueden escribir Y pueden ayudarnos eh, verdad, Para una, un solo payment una, un, o sea, una donación única y eso me ayuda un montón, de verdad que gracias y si no, compren mi libro que eso me ayuda un montón, un montón, un montón curiosidad científica el universo en arroz con habichuela en Amazon o oh, también me escriben y yo se lo envío autografiado y dedicado, así que corillo los quiero un montón gracias por todo y recuerden siempre buscar la manera de aprender que más le divierta, chequeamos mis amores y para ustedes